0: so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy, auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Wegebedarf-Podcast dem Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Und einen Beitrag zu dem Thema persönliche unternehmerische Freiheit wollen wir mit einem Workshop vom 3. bis 5. Dezember leisten. Wir, das sind Andreas Klemens, Thorsten Völler und ich. Ich stelle die beiden gleich vor. Noch ist der Sessel neben mir leer. Die anderen kommen auch nur virtuell dazu. Wir werden das natürlich per Zoom wieder äh, zusammenschalten. Was ist das Perspektivcamp? Ich kann mir vorstellen, dass es dir wie anderen Unternehmern auch so geht, dass es immer wieder wichtig ist, mal neue Perspektiven auf sein Geschäft zu bekommen, gerade in Krisenzeiten, wenn eigentlich bei vielen nichts mehr so ist, wie es mal war. Da muss man sich neue Freiheiten erarbeiten. Und genau dazu dient das Perspektivcamp, das aus drei Richtungen dein Geschäft zu beleuchten. Mein Job ist es in diesen drei Tagen, die Unternehmersicht einzunehmen und die Punkte von Zielen, Werten, Umsetzungen, Team-Performance, team, -Performance, team immer wieder auch neue Werkzeuge, immer aus Unternehmersicht zu beleuchten. Ich werde natürlich über den Weg zur Übernahme und den Weg zu einem Tagewoche. Und auch den Weg in die Übergabe beleuchten. Gerade das Thema Ein-Tage-Woche wird ja immer gerne kontrovers diskutiert für Unternehmer. Und ich meine jetzt nicht, dass man nur einen Tag arbeiten sollte, sondern ich meine, dass ein Tag Routine reichen muss und wir die andere Zeit dafür brauchen, uns wirklich auf neue Dinge, Strategien, Zukunftsfähigkeit und so weiter zu konzentrieren. Dann werden wir Andreas Klement dabei haben, der das Buch geschrieben hat, Leadership Meets Sports, was Unternehmer vom Sport lernen müssen. Da wird er immer wieder die Perspektive des Sports einnehmen und ähm, gleich auch Beispiele dazu erzählen. Und Thorsten Völler war Ausbilder und äh, Einsatzbeamter beim Sondereinsatzkommando der Polizei. Und hat natürlich da ganz spezielle Erlebnisse, wie das ist, wie man ein Team einschwört, wie man sich auf ein Ziel fokussiert, weil da geht es ja immer gleich um Leben und Tod. Ähm, wie man Krisensituationen managt, wie man klaren Kopf behält, wie man Situationen nachher immer wieder ähm, reflektiert und für den, für den nächsten Einsatz lernt. Die haben ja manchmal ja auch nur drei bis fünf Minuten zum Vorbereiten, eigentlich gar keine Zeit, nur die Hinfahrt, weil dann ist klar, was denn da zu passieren hat. Also von daher wird es gleich spannend, wenn die beiden erzählen, warum sie das Perspektivcamp so wichtig finden für Unternehmer.
1: Wegebedarf, der Podcast auf ein Wort.
0: Wir haben ja jede Menge Wegebedarf im Moment wieder in den Zeitungen, jeden Tag neue Krisenmeldungen über möglichen Shutdown, über mögliche betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche, persönliche Konsequenzen. Ähm, mal eine Frage an unseren Interviewpartner heute, Andi Clement. Du bist ja seit ganz vielen Jahren bei Unternehmern unterwegs, ähm, unterstützt die bei allen möglichen Personalentwicklungsdingen und äh, kommst ja sehr intensiv aus, der, aus dem Blickwinkel Sport. Wie siehst du die aktuelle Situation?
2: Ja, ich bin ja, also danke schön für die Einladung erstmal. Aber es ist äh, tatsächlich eine, äh, ja nicht nur eine bewegende Zeit, es ist ja eine völlig verrückte Zeit. Also, ähm, du hast gerade gesagt, überall ploppt halt wieder gerade ein neuer Hotspot auf. Und ähm, ich bin äh, auch, deswegen ähm, trage ich heute dieses äh, Trikot, weil <lacht> da ein Herz äh, heute dran geht. Normalerweise wäre ich heute in einer Halle. Mhm. und würde mir äh, meine Leidenschaft Handball anschauen, aber ähm, wie es halt so ist, ein neuer Hotspot bedeutet gleich Geisterspiel. Und äh, da habe ich halt wahnsinnig viel Sorge, nicht nur, weil ich jetzt heute auf der Couch mir das anschaue, das ist ja auch nett, aber die Relevanz, die und die Auswirkungen, die da passieren, das macht mir halt schon sehr, sehr viel Sorge. Und da glaube ich einmal sportlich, dass da deutsche Aushängeschilder einfach vor dem Abgrund stehen. Das ist aber bei Unternehmen nicht anders. Also wenn wir mal drauf schauen, welche Auswirkungen es tatsächlich gibt. Überall geht es gerade das Wort Entlassungen rum. Und wir haben einfach eine volkswirtschaftliche Relevanz. Wenn du dir das anschaust, wo mal eben 20.000 Menschen bei Daimler auf der Abschlussliste stehen und ähm, dann muss man sich tatsächlich fragen, wo schon irgendwann die Zukunft hingeht. Und selbst wenn man einfach nur mal auf das Unternehmen draufschaut und bleiben wir mal bei einem normalen mittelständischen Unternehmen, sagen wir doch mal 50, 100 Mitarbeiter, ähm, die haben ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Die dürfen eigentlich heute gar nicht Mitarbeiter entlassen, weil sie dann automatisch wieder betriebswirtschaftlich ein Problem haben, äh, egal wann es weitergeht. Äh, ja, das Geschäft muss halt auch weiterlaufen. Und das bedeutet für Unternehmer, das bedeutet für Inhaber ja wirklich nur noch eins, dass sie gefangen sind in dem Hamsterrad, in dem Daily Business, irgendwie dieses Tagesgeschäft abzuarbeiten. Da muss man sich, muss sich niemand Gedanken darüber machen, wie er in eine unternehmerische Freiheit ja. hinbekommen kann, geschweige über die Zukunft nachdenken, weil er nur noch im Heute gefangen ist. Und persönlich gesehen für seine Familie wirst du da auch nicht viel Zeit haben.
0: Ja, das Thema persönlich unternehmerische Freiheit ist immer schön, ein großer Wunschgedanken, aber natürlich im Moment ganz viele einfach im Hamsterrad funktionieren, machen, mengen, tun. Ähm, dazu haben wir drei, gleich zum, <lacht> zum Thorsten kommen wir gleich, ähm, dafür haben wir drei uns ja überlegt, äh, wir machen ein Perspektivcamp. Zahlt das denn auf diese Thematik für Unternehmer ein? Warum muss man denn da jetzt unbedingt hin?
2: Äh, für mich ist es einfach, warum man da hin muss, <lacht> weil ähm, wir drei, ja, obwohl wir ja das Training oder den Workshop ja gemeinsam machen, haben wir ja unterschiedlichste Perspektiven. Und ähm, wenn du aus dem Hamsterrad raus möchtest, dann musst du es verstehen, andere Perspektiven einzunehmen. Du musst einen Wechsel deiner Blickwinkel einbetrachten. Wir haben heute dieses wunderschöne Customer Journey und äh, wir bilden Avatare, das wir uns versuchen, in die Kunden hineinzuversetzen. zu versetzen. Und äh, ich glaube, dass wir es in diesem Workshop einfach hervorragend gut schaffen mit den Unternehmern, diesen Blickwinkel herauszuarbeiten, weil sie es dann auch, weil sie ihr Unternehmen unter einem ganz anderen Blickwinkel betrachten können.
0: Ja, ich bin ja immer ein großer Freund auch meiner Ein-Tage-Woche, außer dem Hamsterrad, was ich ja glaube, wenn es auch jetzt nur mal drei Tage eine Rauszeit ist und nicht dauerhaft, aber ich glaube, wenn man innerhalb immer seiner normalen Wege bleibt und nicht die Perspektiven der weiter, kommen wir da nicht besonders weit. Mal Blick auf eine ganz andere Party. <lacht> Okay. Thorsten Völler, du kommst ähm, ja aus einem ganz anderen Bereich. Ähm, Ausbilder und Einsatzbeamter beim Sondereinsatzkommando der Polizei. Krisengewohnt, teamgestärkt. Ähm, diese ganzen schwarzen Männer, die dann plötzlich nachts auf dem Dach stehen und einen Kopf haben müssen für Krisensituationen. Wie siehst denn du die aktuelle Situation jetzt aus der, ähm, ich sag mal, SEK-Brille?
3: Ja, das ist. Ähm es sind sicherlich sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen momentan. Nicht nur für Unternehmer, auch im privaten Bereich. Und ich glaube, das ist letztendlich die große Herausforderung, vor denen momentan alle stehen. Insbesondere, was Andreas ja schon angedeutet hat, werden damit sehr viele eher unbeliebte Entscheidungen zusammenhängen. Vor allem im unternehmerischen Kontext, Entlassungen, betriebliche Änderungen etc. Und da sehe ich das natürlich aus, der, aus meiner SEK-Brille ähm, ja, so, dass letztendlich, äh, du musst ja mit den Gegebenheiten umgehen, so wie sie sind. Ähm, du kannst es nicht verändern. Du hast keine Möglichkeit, irgendwas an dieser Situation zu tun. Du ähm, musst mit den Gegebenheiten, die durch die Regierung beispielsweise dann vorgegeben werden, ähm, zurechtkommen, auch im privaten Bereich, im Sport. Ähm, mich betrifft das ja selber als ähm, Unternehmer, ähm, der jetzt auch im Sport, dann im Leistungssport sehr tätig ist, ähm, der auch wieder vor der Herausforderung steht, dass vielleicht äh, da die Einschränkungen wieder so sind, dass ich nicht arbeiten kann. Und ähm, ja, da gilt es halt einen klaren Kopf zu behalten, die Situation zu analysieren und möglichst die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, und da kommt mir natürlich meine Vergangenheit da sehr stark entgegen. Also ich bin jemand, der, der nicht lange hadert. Ähm, sondern ich, ich versuche, möglichst schnell eine Situation für mich zu analysieren und dann auch möglichst schnell eine Lösung zu finden. Ähm, ob das immer dann die richtige ist, das sei dahingestellt, aber ja, das ist halt definitiv was aus mir, mein Lebensweg, äh, wobei mein Lebensweg mich unterstützt.
0: Ja. Wir haben ja im Perspektivcamp versprochen, dass wir immer mal wieder die Perspektive wechseln und praktische Beispiele geben. Also wenn du jetzt mal den Übertrag machst, äh, Vorbereitungszeit auf den Einsatz, ist ja die Fahrt ähm, zum Einsatzort gewesen. Genau. Und beim Unternehmer ist es ja auch so. Ähm, ihr habt ja nicht gewusst, was definitiv vor Ort ist. Und Unternehmer wissen jetzt auch nicht, was definitiv die nächsten Wochen bringt. Ähm, wie kriegt man jetzt einen klaren Kopf, trotzdem gute Entscheidungen zu treffen oder wie du gesagt hast, mit, mit dem arbeiten zu müssen, was da ist, weil wir haben ja nichts anderes. Wie macht man das? um entspannt gute Entscheidungen zu
1: treffen. Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
3: Also das Thema gute Entscheidungen, das ist ja, das weiß man ja immer erst nachher, ob eine Entscheidung ja. wirklich gut war. Aber letztendlich kann ich natürlich ähm, Entscheidungen gut vorbereiten. Ähm, das heißt, ähm, was, wenn, ich das jetzt, wenn ich jetzt einen Übertrag bringen würde, würde ich mir jetzt als Unternehmer Gedanken machen, in welche Richtung kann sich das jetzt alles entwickeln. Ähm, vielleicht dann kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Das heißt, ich habe ja immer mindestens zwei Wege, in die es gehen kann, also einen, einen guten Weg und einen schlechten Weg. Ich kann mir selber ein Worst-Case-Szenario erstellen. Mhm. Wenn alle Stricke reißen, wenn alles zusammenbricht, so was passiert dann. Ja. Ich denke, da kann man mit sowas kann man gut rechnen, gut umgehen und mir für diese Fälle schon mal zumindest mögliche Entscheidungen durchdenken. Wichtig ist dabei einfach, dass man dass man als Unternehmer da nicht hingeht und, und sich komplett festlegt. Ähm, also wichtig ist, verschiedene Situationen äh, zu durchdenken und verschiedene Lösungswege äh, sich zu überlegen, ähm, die dann gangbar sind, ähm, jedoch nicht dann ähm, nicht mehr so unflexibel zu sein, dass man nicht dann von diesem Weg wieder abweichen kann. Ähm, Habe ich jedoch einmal eine Entscheidung getroffen, da muss ich es auch konsequent durchziehen. Ähm, ja, das ist letztendlich das, ja, was was sicherlich ähm, vergleichbar ist mit so einem Weg zum Einsatzort. Ähm, Im Grunde genau das Gleiche. Ich habe eine Ausgangssituation und male mir verschiedene Situationen aus, die in so einer, in der Lage, mit der ich konfrontiert bin, äh, entstehen können. Es gibt ja so bestimmte Handlungsabläufe oder, oder Mechanismen, die, die irgendwo immer wieder auftreten. Und Das ist in der Wirtschaft sicherlich nicht anders als äh, in meinem alten Business auch. So Und aufgrund dieser Erfahrung mache ich mir einen Plan, aber leg mich halt dann auch nicht fest, wichtig ist, dass ich sie durchdacht habe und dass ich nicht ähm, völlig überrascht werde von einer Situation, sondern dann noch die Kapazitäten habe und dann Entscheidungen zu treffen und die auch schnell zu treffen. Genau. Das heißt, Vorbereitung ist letztendlich der Schlüssel ähm, zu guten Entscheidungen.
0: Bringen wir noch mal in den Sport <lacht> zum Handy. Leadership meets Sports, was Unternehmer von, vom Sport lernen müssen, heißt ja der Titel. Ähm, da gibt es ja auch Ziele, die man natürlich hat. Wie, wir wollen den ersten Platz, wir wollen die Champions League, wir wollen gewinnen. Ähm, und jetzt läuft das Spiel dann doch wieder anders als gedacht, wie jetzt bei Corona. Ähm, was lernen wir denn daraus aus dem Sport?
2: Also Thema Ziele ist ja, ähm, ist äh, beim Thema Ziele muss man zwei Sachen unterscheiden, auch insbesondere beim Thema Kommunikation. Also, ähm, Grundsätzlich will ja jeder gewinnen. Das ist ja völlig, völlig logisch, weil niemand geht ja aufs Feld oder in die Halle oder wo auch immer hin oder ins Olympiastadion und sagt: So heute mache ich mal den letzten. Das macht ja macht ja nicht wirklich einen Sinn. Nein. Ähm. Die Frage ist immer, nur wie, mit welchem Selbstbewusstsein mache ich das und was kommuniziere ich eigentlich? Also nehmen wir mal, bleiben wir mal beim Fußball, weil das, glaube ich, sehr sehr transparent immer ist. Also bei Bayern München darf niemand äh, sich aufs Feld stellen und sagen, äh, hoffentlich gewinnen wir heute. Ja, also die haben schon gewonnen, bevor die aufs Feld gelaufen sind.
0: Wie hat sie gesagt? Die haben, bevor einer einen Ball getreten hat, wissen die schon, wir werden deutscher Meister erwähnt. Ja, genau, ja. wir, wir gewinnen, was auch immer, aber da hat noch keiner Ball gesehen. Ja. Das, das, ist, das ist glaube ich so Grundresonanz, oder? Da kommen wir gleich nochmal zum Thorsten, wie man, wie man Teams einschwört, ähm, aber ich glaube, das ist einfach, das ist DNA, oder? Das kommt aus jeder Pore, wenn die atmen, wenn die schwitzen, wenn die irgendwas machen, der kommt über raus, wir sind deutscher Meister.
2: Ja, ich glaube, da sind auch schon Leute für viel weniger gestorben. Ja, also das, ja. Ist, das ist eine Grund, Grundvoraussetzung und das hat aber auch tatsächlich etwas mit dem Unternehmen hier zu tun. Also wenn ich Bayern München mal als Unternehmen betrachte, die haben ja eine Philosophie, die heißt halt wie es an mir. Und wir putzen und hauen halt alles weg, was da ist. Natürlich gewinnen die auch nicht jedes Spiel, aber die gehen halt in jedes Spiel hinein und sagen, das Teil haben wir jetzt schon gewonnen. Und dafür geben wir jetzt, jetzt mal gerade 90 Minuten mal eben Vollgas. Und da hat jeder mal eben 100 Prozent Einstellung. Und wenn nur jeder mit 95 Prozent oder nur 99 Prozent drauf geht, dann ist es halt bei elf Mann, die da auf dem Feld stehen, ist es halt schon sehr, sehr viel, die da fehlen.
0: Ja, Thorsten, der Andi hatte gerade gesagt, im, im, bei Bayern München ist es so, der spielt jeder 100 Prozent wenn dann 99 oder 95 Prozent gespielt wird, gewinnen wir nicht und in, in Unternehmen, die jetzt gerade ähm, Corona-Krise bewältigen müssen, ähm, neue Perspektiven aufbauen. Ähm, wie siehst denn du das aus ähm, SEK-Sicht? Wie weit muss man denn da 100 Prozent spielen, um mitspielen zu können?
3: Ja, da gibt es im Grunde gar keine Toleranz mehr. Das, das Problem in dem Bereich ist ja, dass du, dass die, die Fehlertoleranz gleich null ist. Das heißt, die Auswirkungen sind ja ungleich größer, was im Sport halt dann vielleicht mit, mit mal einer Niederlage verbunden ist, mal ein verlorenes Spiel, vielleicht auch mal eine Olympiamedaille. Das ist dann alles sehr bitter und sehr belastend natürlich für den Sportler, der sein ganzes Leben vielleicht darauf hingearbeitet hat. Aber im Worst Case bei einem SEK Einsatz ähm, kann es halt passieren, dass ein Mensch sein Leben verliert. Ähm, und das erzeugt natürlich schon eine Menge Druck und ähm, bedingt aber auch ähm, eine hundertprozentige Einsatzbereitschaft. Also ein SEK Beamter, der mit mit 98 Prozent oder 95 Prozent in den Einsatz geht, der sollte sich lieber überlegen, ob er den Job, äh, den richtigen Job gewählt hat, oder ob er lieber an dem Tag was anderes macht. Ähm, das funktioniert nicht. Also da ist einfach das Risiko zu groß. Das kann man sich nicht erlauben.
0: Wir haben ja gesagt, im Perspektivgame geht es darum, das auch immer auf die Unternehmen zu übertragen. Und wenn wir jetzt ähm, 100 Prozent aller Ressourcen brauchen und Andi hat gesagt, eigentlich kann man gar keine Leute entlassen, weil später finden man, die Passenden nicht neu und es kostet wieder einen Haufen Recruiting und einen Haufen Zeit und Ausschreibungen und ähm, jede Menge Zeitfresser, die wir eigentlich dann zu bewältigen von Krisen nicht brauchen können. Wie kriegen wir das denn hin, Mal wieder Frage an den Andi aus Sportsicht. Wie schaffen denn die Bayern das? Oder andersrum, wie schafft man als Unternehmer das, dass die Leute nicht nur 99, sondern 100 Prozent spielen?
2: Was, äh, was man vielleicht vorwegschicken äh, muss, und das, das ist auch etwas, was ich glaube ich in Unternehmen äh, oder vielen Unternehmern schwerfällt. Ähm, der Thorsten hat das gerade so schön mit Auswirkungen gesagt, oder Plan A und Plan B und Plan C. Ich glaube, dass äh, den ersten, dass es halt vielen schon fehlt, diesen Plan A aufzustellen überhaupt. Respektive auch darüber nachzudenken, wenn ich diese und diese Schritte mache, wie, welche Auswirkungen das hat. Also, da kommst du ja quasi gar nicht zu Plan B und Plan C. Das
0: machen wir am ersten Tag, da reden wir über Ziele. Genau. Wir legen am zweiten Tag ja die grundlegenden, auf welchen Werten basiert es denn? Und wenn wir jetzt nochmal bei Zielen bleiben und du sagst, Unternehmer haben den gar nicht, was macht man denn im Perspektivcamp dazu?
2: Ja, ich glaube, was, was was ja wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie definiere ich überhaupt Ziele? Also es gibt ja wahnsinnig viele Methoden und äh, Möglichkeiten, wie man ein Ziel definiert. Aber für Sportler ist das immer sehr, sehr einfach. Äh, jetzt bleiben wir mal bei, ähm, bei dem Thema olympische Spiele. Ähm, die Olympioniken haben ja wahnsinn, eine wahnsinnige Strecke vor sich, äh, zu den olympischen Spielen zu kommen. Also da reden wir mal entspannt über vier Jahre, mhm. dass man die dass man die Qualifikation zu den olympischen Spielen schafft. Das heißt noch nicht, dass ich eine Medaille gewonnen habe. Ich bin ja noch nicht dort. So, aber die machen halt eines, dass sie in der Regel halt immer rückwärts denken. Also sie denken vom Siegertreppchen rückwärts vier Jahre zurück. Und welche Schritte müssen Sie eigentlich schaffen, damit Sie hinterher auf dem Siegertreppchen stehen? Ähm, bedeutet auch, dass Sie ganz genau einkalkulieren müssen, zu welchem Zeitpunkt müssen Sie welche Leistungsfähigkeit innehaben, damit sie auf damit sie weiter auf dem, mit dem höhepunkt weiterhin auf dem auf den höhepunkt weiterhin arbeiten können deswegen haben die sich ja eine kurze zeit sehr schwer getan weil die olympischen spiele dieses jahr verschoben wurden weil sie genau auf diesen punkt ja hingearbeitet haben und dort mhm. ihre körperliche fitness ja hatten mhm. so jetzt sind sie quasi einer in einem loch deswegen gibt es ja so schön im im sport äh, gerade die die schönen zitate mit dass die nächsten olympischen Spiele die, äh, die leistungsfähigsten olympischen Spieler ever, ever, ever werden. Ähm, die Rekorde werden ja nur so purzeln, ähm, Klammer auf, weil keiner Dopingkontrollen macht, Klammer zu.
0: <lacht> ja, gute Überleitung zum Thema Dope. Also bei der SEK ich, glaube ich, nicht gedopt. Ähm, wie ist denn das damit Zielklarheit? Da ähm, beim Andi sagte, ja klar, wir wollen zur Olympiade, da haben wir vier Jahre Zeit, uns äh, vorzubereiten. Und ob ich eine Medaille gewinne, weiß ich nicht, aber ich muss mal vom Ziel aus rückwärts, damit ich auch die Qualifikation habe, muss ich vier Jahre meines Lebens richtig 100 Prozent Gas geben, damit ich überhaupt dabei sein kann. Wie macht ihr das beim SEK früher?
3: Ja, das ist äh, im Grunde genauso einfach. Ähm, das Ziel heißt immer, die Lage zu lösen. Also egal, was uns erwartet, wir müssen die Lösung herbeiführen. Ähm, weil nach uns kommt keiner mehr. Also, äh, ja, in der Polizei sind wir halt, ähm, im Fertig. Grunde wird, wird, wird das SEK als Speerspitze bezeichnet. Und äh, im Grunde ist es auch so, weil ähm, wen willst du danach noch holen? Also eine Lage eskaliert. Das heißt, die, die, die Kollegen ähm, aus dem Streifendienst werden einer Lage nicht mehr her. Oder es sind Waffen im Spiel oder, oder, oder. Mhm. Ähm, dann als letztes Mittel wird das SEK geholt. Ja. um so eine Lage zu lösen. So Und, und wen willst du danach nachholen? holen? Und, und in diesem Bewusstsein stecken wir halt alle das, das, das Unterziel. Also das ist das oberste Ziel. Wir müssen die Lage lösen, weil ähm, wir gehen dann auch nicht mehr weg. Wir gehen nicht mehr weg, bis die Lage gelöst ist, egal wie. Ähm, das, das, das nächste Ziel ist natürlich, dass alle Beteiligten, sowohl das polizeiliche Gegenüber, unbeteiligte Dritte, als auch die SEK-Beamten selber unverletzt oder unbeschadet
2: aus diesem Einsatz wieder rauskommen. Das ist dann das, das nächste Ziel letztendlich. Ich würde gerne gerade was ergänzen, weil das so ja, toll ist, was der, ja. was der Thorsten da gerade erzählt, weil es ja genau das ist, was wir ja versuchen, im perspektiv mit den Unternehmern zu machen. Genau hin. Mhm. Die, diese, dieses Bewusstsein zu haben, äh, du kannst niemanden holen. Du hast nur die Leute, mit denen du arbeiten kannst. Du, hast du kannst das Potenzial, dieser, du musst das Potenzial dieser Leute stärken, du musst das Potenzial dieser Leute fördern. Du bist der Unternehmer, der, der, der Handlungsfreiheit genießt, du bist der Unternehmer, der entscheiden muss für dein Unternehmen. Du kannst ja. niemanden holen, du kannst nicht zum Steuerberater gehen, du kannst zur Bank gehen, kannst du alles machen. Aber die Entscheidungen sind halt nicht, nicht du kannst, äh, ich und nicht aus deiner Sicht. Und deswegen ist das so toll. Das, das, das ist ja das, was wir versuchen.
0: Du kannst ja einen Coach holen, wie auch immer, aber du musst immer selber entscheiden. Das ist äh, Genau das wäre ja die Frage, wie man, äh, auch wieder der Übertrag, wie kriegt man diesen Spirit? Also nehmen wir mal an, der Unternehmer hat den dem Kopf, sonst würde der sich auch nicht zum Perspektivcap anmelden. Wenn er sagt, nee, ich weiß, dass ich da ähm, am Drücker sitze. Ähm, die anderen kommen ja schon nicht. Aber wenn ich am Drücker sitze und ich will jetzt meine Mannschaft 100% hinter mich kriegen, wie habt dir das zum Beispiel beim, beim SEK gemacht? Was sind so die Rituale und die 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 Wertewelt? Wie, wie schafft man das, dass die 100% committed sind?
3: Nee, Im Grunde ähm, suchst du dir die Leute ja aus, die kommen. Das heißt, die durchlaufen ein Auswahlverfahren und eine, eine sehr lange Ausbildung und sind auch zwischendurch in den Praktikazeiten ähm, im SEK. Und haben danach, auch nach der Ausbildung, letztendlich so eine Art ähm, interne Probezeit, ähm, wo man sich die Kameraden dann ganz genau anguckt und auch mal unter die Lupe nimmt. Und letztendlich ähm, führt kein Weg daran vorbei, dass, dass ein neues Gruppenmitglied letztendlich die Werte lebt, die das jeweilige SEK-Kommando, da gibt es sicherlich Unterschiede ähm, in, in kleinen Details. Die einen legen Mehrwert auf das eine, die anderen mehr auf das andere, was dann häufig an Funktionen gebunden ist, an Arbeitsbereiche. Ähm, da gibt es aber keine zwei Meinungen, dass, dass diese neue Person absolut zu diesen Werten passen muss und die auch leben muss. Und ähm, nur auf dieser Basis funktioniert das. Ähm, letztendlich ist es eine Gefahrengemeinschaft. Ähm, ich als SEK-Beamter muss darauf vertrauen, dass ähm, mein Kamerad, der hinter mir, der vor mir, der an meiner Seite steht, letztendlich ähm, alles gibt, um mein Leben zu schützen. Und sei es, sein Leben dafür zu opfern. Und genau das macht diese Gruppe ja so stark. Es ist nicht so, dass die alle einen dickeren Bizeps haben als alle anderen äh, oder einfach schneller oder, oder schlauer sind. Das ist es nicht. Also es ist tatsächlich ähm, diese Gefahrengemeinschaft, die darauf vertraut, dass das, ähm, dass jeder für den anderen äh, seine Gesundheit äh, aufs Spiel setzt oder auf sein, sein Leben. Und dann kannst du natürlich mit einer ganz breiten Brust ähm, jeder Situation entgegengehen, ähm, entgegen die dann auf dich zukommt.
0: Wahrscheinlich kriegen jetzt Unternehmer Peppi in die Augen, zu sagen, so hätte ich gerne auch. Wenn ich weiß, jeder links und rechts von mir, jede von der vom Hausmeister über die... Ähm Egal, was die alle machen, jeder Außendienstler, jeder Mensch, der irgendwie mit Kunden zu tun hat, in der Verwaltung, wo auch immer, die würden ihr Leben dafür geben, dass es jetzt in der Krise weitergibt. Ja, da läuft mir ja, ja kalt der Rücken. <lacht> das wäre cool, oder? Andi, wie machen die das beim Sport? Wie kriegen die, die, du hast so viele Mannschaftsbeispiele, wie kriegen die das hin, sich da so einzuschwören?
2: Ich würde es vom vom Trainer aussehen und Trainer wäre gleichzeitig für mich Unternehmer und da gibt es ja auch ja. ein sehr 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 gutes Beispiel, was ich was ich gleich im Nachgang ja auch erklären möchte, was die was ein Trainer ja versteht, ist, der hat eine gewisse Zeit, wo er die Leute im Training hat mhm. und auf das Spiel vorbereitet. Und dann gibt es da einen Menschen, das ist der Schiedsrichter, der jetzt die Rahmenbedingungen äh, dann klärt und der trötet dann irgendwann in die Pfeife und dann geht das los. Und der Trainer steht halt draußen und muss hoffen, dass das jetzt alles irgendwie gut geht, dass die Leute das verstanden haben. Mhm. Thorsten hat das sehr schön mit Vertrauen bewiesen. Ja. Ja? Und ähm, ich will es jetzt um ein Wort noch ergänzen, und das ist, das ist das Thema Verantwortung und der Trainer gibt halt Verantwortung ab. Also der läuft ja auch nicht aufs Feld und sagt, spiel, spiel mir immer den Ball so, ich mache schon ein Tor. Gell?
0: <lacht> nee, das ist ja so die Katastrophe. Das ist ja das, was ich auch mit der Ein-Tage-Woche meine, Vertrauen ja. und Zutrauen nenne ich immer die, die Worte. Wenn wir Unternehmer glauben, wir müssen das alles selber machen, sind wir ja immer unser größter Flaschenhals. Dann ist das Unternehmen immer nur so schlau wie wir selber. Dann das ist auch ja auch
2: das... Das ist ja auch das, was, was, deswegen nehmen wir mal jetzt ein unternehmerisches Beispiel. Und da sitzt ja ein Paradebeispiel ja schon in unserer Mitte, wenn, wenn man ja weiß, dass, dass der Ulrich Zimmermann mit 22 Jahren halt den elterlichen Betrieb übernommen hat, Autoteile, Zubehör. Und es ja genau sein Ansinn war, nicht nur den Umsatz zu steigern, aber für sich selber ja auch ein Stück weit unternehmerische Freiheit zu schaffen. Dann hat er das ja nur durch drei Aspekte geschafft. Und es war ja, out of the box zu denken, das war, Verantwortung abzugeben Definitiv. Ja, und Vertrauen zu schenken.
0: Das war der schwierigste Punkt für die Mitarbeiter, das anzunehmen. Es hat tatsächlich fünf Jahre gedauert, bis die, ich meine das nicht böse, bis die aus der Zwergenzucht meines Vaters, sie müssen alles fragen, das war ein cooler Unternehmer, das würde ich nicht in Frage stellen. Das war aber alte Schule. Jeder musste ihn fragen und das war auch in sich erfolgreich. Das mag ich nicht in Frage stellen. Aber der wirkliche Hype des Verdreifachen kam nur deswegen, weil ich den Leuten das Vertrauen geschenkt und die es angenommen haben, zu sagen, der traut mir das zu. Ich darf Entscheidungen treffen, ich spiele mein Potenzial, ich muss nicht fragen gehen. Wenn das Tor sich öffnet, wolle ich rein, ich schieß die, ich schieße das Ding. Ähm, und der Uli fragt nicht. Und wenn ich Fehler mache, ja, dann habe ich einen Fehler gemacht. Okay, so what? Dann ja. ist das halt gut.
2: Und du, du, hast es, du hast es ja so schön mit fünf Jahren beschrieben. Und das ist, das ist viel zu lange. Das ist, ein, ist ja ein, ein Horizont. Äh, da muss Den man haben wir genau
0: nicht. Ja, ja, Geht äh,
2: doch das, da, Natürlich. Und das, und ich ich sage, es ist ja nicht schlimm, dass es fünf Jahre gedauert hat. Ich glaube nur, ähm, ich meine, damals warst du 22 und hättest du äh, die Mechanismen gehabt, hättest du Erfolgsfaktoren ja. gewusst, wenn Werkzeuge an der Hand gehabt, äh, dann kriegst du das auch in ein bis zwei Jahren hin.
0: Genau, das machen wir ja mal ein, zwei Jahre Begleitung, weil das, das geht tatsächlich absolut gut auf den Punkt gebracht. Wenn man die Werkzeuge gehabt hätte, ähm, wenn ich Begleitung gehabt hätte, wenn ich die Klarheit gehabt hätte, ähm, das wäre für alle viel, 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 viel schneller gegangen. Jetzt hat man zum Glück keine Krise, ähm, aber dann müsste es ja noch schneller gehen. Ähm, sonst äh, fliegt einem so ein Ding ja um die Ohren. Und ähm, genau richtig Verantwortung abgeben, Zutrauen, Vertrauen, das waren die Dinge. Und bei uns ging es, wir haben am Bremsbelach mehr oder weniger verkauft, da ging es nicht um Champions League, Raube runter oder wie bei der SEK um Tote aber oder um, um, um Lebendige, um, um eine Situation, eine Eskalierte zu lösen. Wir hatten ein Ordinary Business und jetzt Autoteile nicht. Wirklich so spannend. Aber es war ein spannender Laden. Wir haben das wirklich hingekriegt, dass die Leute stolz wie Oscar auf sich waren, stolz wie Bolle, dass sie sagen, das reicht, wenn er einmal die Woche kommt. Wenn, wenn es nicht läuft und ich habe gesagt, soll ich öfter kommen? Nein, 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 komm du weg, du bist anstrengend. <lacht> <lacht> Bleib du mal, mach du was anderes. Natürlich habe ich für den Laden gearbeitet und Akquise gemacht und Key Accounting und was man alles so macht und Wettbewerber besucht. Aber das operative Geschäft hatten die zu 100% alleine im Griff. Und das war, ähm, da waren die zu Recht stolz drauf. Das ähm, war so.
1: Wegebedarf. Der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Ja, Perspektivcamp. Sollen wir mal zusammenfassen. Also am ersten Tag geht es um Ziele. Wo der Andi gesagt hat, wir gucken uns genau an, wie definieren wir denn Ziele, dass wir sie auch einhalten können, dass wir auch vom Ziel aus rückwärts planen können, dass wir Zugang haben, dass wir uns, ähm, wie, wie sagte der Thorsten, auch wenn ich mich einmal festgelegt habe, ähm, dann habe ich ein Ziel, dann muss ich zwar flexibel sein und Worst-Case- und Best-Case-Szenarien spielen, aber dann kenne ich meine, meine Randbedingungen. Am zweiten Tag haben wir das Thema Werte, ähm, Teambuilding, Performing, worauf Beruht denn eigentlich das, was uns den Zusammenhalt gibt? Da wäre wir bei so einem Thema Vertrauen, Vertrauen, ähm, Zutrauen, Verantwortung abgeben, zum Beispiel an einem dritten Tag, da geht es ja um reine Umsetzung, wie kriege ich jetzt meine PS auf die Straße? Habe ich das vergessen? <lacht> Gute Frage. Mhm.
2: Ja, weil die drei, die drei Tage sind ja wahnsinnig voll. Also voll. Das, Irre. Ja, das müsst, ist ja eigentlich kein kein Perspektivcamp, das müsste ja irgendwie Bootcamp heißen. Und der Thorsten, der kann das ja auch noch 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 an der Stelle toppen. Also eigentlich geht es ja darum, Dreck zu fressen. Ja. <lacht>
0: Das
3: ist ja sehr
2: motiviert, in aber natürlich. In ist das Sinne. <lacht> nee, weil, also das ist ja auch unser, das ist ja auch wirklich unser Ansinn. Also niemand, niemand braucht ja ein Seminar, wo er irgendein ein Werkzeug an die Hand bekommt, mal völlig unabhängig davon, ob ich das Werkzeug dann brauche. Und niemand braucht Teilnehmerunterlagen, die er dann mit nach Hause bringt und drei Wochen später aus dem Schrank raus und sagt: da war ich ja auch. Also ganz ehrlich, das ist ja unser Ansinn, dass die Unternehmerinhaber aber alle, die da kommen, dass die äh, ein Camp bekommen, dass die drei Tage da vollpowern dürfen, dass sie viel Kraft haben, viel Energie mitnehmen können, dass sie auch die Klarheit für sich haben, Klarheit für die Familie haben, Klarheit für, für Mitarbeiter, fürs Unternehmen, weil äh, Corona-Krise hin oder her, ähm, wir machen das nicht wegen der Krise, wir machen das, dass die Leute einfach viel Freiheit für sich hinbekommen. Wow, cool,
0: genau, das ist unser Ding. <lacht> da ist ein Abschlusswort von dir noch.
3: Ja, ähm, letztendlich freue ich mich ja natürlich auch tierisch auf dieses, auf dieses Camp. Ähm, und ich denke, dass die Unternehmer halt auch vieles, also dass wir halt sehr authentisch sind, viele Dinge einfach schon erlebt haben, ähm, auch in unserer Kombination. Und das ist, glaube ich, das, was es genauso spannend macht, halt aus verschiedenen Bereichen das zu erleben. Und ähm, es werden sicherlich nicht nur, ähm, wir werden sicherlich nicht alles schön malen, also auch aus meinem Bereich werde ich viele Sachen einfach mitteilen, die schief gegangen sind, um einfach auch diese Abgrenzung zu sehen. Also wir haben uns die Erkenntnisse oder die Erfahrungen halt auch erka teuer erkauft. Das ist nicht immer alles super rosig gelaufen, sondern letztendlich basiert ja diese Entwicklung und diese Erkenntnisse basieren ja auf, auf Fehlern, die gemacht wurden und auf negativen Erfahrungen. Und da werde ich also auch aus meiner Perspektive natürlich einiges mitgeben können. Ähm, sowohl wie man es machen könnte, aber auch wie man es nicht machen sollte. Ähm, und ich glaube, das ist das, was, ähm, was das Perspektiv so wertvoll macht, diese drei unterschiedlichen Bereiche, aber auch die Authentizität der ja, von uns dreien letztendlich, die, die viel, viel Erfahrung in ihren Bereichen halt gesammelt haben.
0: Ja, super Punkt. Ich meine, bei mir ist ja auch so, ich habe viel Geld verdient in meinem Leben, aber auch schon viel versenkt und das ganze Lehrgeld, was man da schon bezahlt hat, manchmal war es Lehrgeld mit EH, manchmal war es auch völlig blödsinniges Lehrgeld mit Doppel-E, das gebe ich auch zu. Und ähm, ich habe mich ja nicht umsonst als Wegbegleiter positioniert, ähm, weil ich glaube, das sind ganz viele Sachen, wieder an die eben sagte, hätte ich die Werkzeuge, das Know-how, das Mindset, ähm, die Performance früher gehabt, das wäre alles viel schneller gegangen und äh, für alle Beteiligten viel leichter. Und auch, er <lacht> geht nicht früh ins Bett an dem Abend, äh, sondern es wird hart gearbeitet, es wird geschwitzt. Ähm, Dreckfressen weiß ich noch nicht, aber, übertrag, <lacht> aber übertragen sind, ist es natürlich so. Das ist nichts zum Ausruhen und zum Kaffee trinken, sondern ist ein Arbeitscamp, der wird geschafft. Ähm, Dann nimmt er was mit nach Hause und da geht es am Ende um 100% Umsetzung und umsonst nichts. Schönreden ähm, braucht man nicht, die Zeit ist rum, haben wir auch gerne für. Also von daher, glaube ich, haben wir einen guten Punkt zu sagen. Sei dabei, investiere drei Tage und ein bisschen Kohle. Drei Tage von 30.000 Lebens Tagen Lebenszeit ist nicht viel und doch sehr viel, weil es möglicherweise einen Riesenunterschied macht, einfach nochmal jetzt ähm, den Horizont zu weiten. Wir öffnen Horizonte, gab es mal jemand, der immer mitgeworben hat. Und wir öffnen an dem aus drei Perspektiven den Horizont. Also sei dabei, melde dich an, da unten
1: für deine persönliche unternehmerische Freiheit.